0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen an den Endgeräten. Das ist heute meine siebte Videoaufnahme, die ich für den Kongress mache. Und irgendwie berührt mich das Thema jetzt doppelt, worüber wir nämlich jetzt reden. Wir reden nämlich jetzt über Erschöpfung. Und da bin ich momentan perfekt geeignet. Dieses Gefühl der Erschöpfung nach sieben Interviews ist durchaus gegeben. Und insofern freue ich mich wirklich sehr, an dich liebe Anne, jetzt hier zu diesem Thema vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu haben. Und du bist ja Ärztin und du beschäftigst dich ja ganz stark mit dem Thema Erschöpfung. Und insofern äh, reden wir darüber, wie wir Erschöpfung im besten Fall ein wenig vermeiden können und wie wir aus dieser Thematik der Erschöpfung wieder rauskommen, ohne dass wir direkt in die Klinik eingeliefert werden müssen, zu dir in die Obhut. Gut, Liebe Anne, vielleicht magst du dich ähm, ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du machst und ähm, schön, dass du heute da bist und warum du dir dieses Thema ausgesucht hast.
1: Ja, danke, Andreas. Ja, ich bin ähm, ursprünglich Orthopädin und habe 15 Jahre lang operativ auch in der Endoprothetik gearbeitet. Ähm, als Frau dann durchaus auch ein sehr kräftezehrender Job, wie ich im Nachhinein auch ähm, feststelle. Zu dem Zeitpunkt, als ich da mit im Team war und operiert habe, fällt es einem oftmals gar nicht so auf, weil man wirklich unter Adrenalin brennt und äh, dafür lebt. Und mir ging es zumindest so, dass ich die Erschöpfungszeichen gar nicht wirklich wahrgenommen habe, sondern darüber gegangen bin. Mhm. Und es kam dann eben das eine zum anderen, eine wachsende Familie. Mittlerweile habe ich vier Kinder und ein Jobangebot ähm, als Leitung in einer Vorsorgeklinik, wo eben vornehmlich Eltern mit Erschöpfung und deren Kinder aufgenommen werden. Und das ist jetzt mein mein täglich Brot und wenn ich natürlich jetzt so zurückblicke, dann denke ich, Mensch, eigentlich war ich schon ganz schön in der Erschöpfung drin und ich würde mal sagen, es hätte mir mehr oder weniger niemand von außen angemerkt. Selbst ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, ich mhm. wäre erschöpft gewesen.
0: Vielleicht kennt dich der eine oder andere noch aus, deinem, aus deiner sportlichen Karriere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du ja mal Europameisterin. Kann das sein?
1: Ich war ähm, deutsche Meisterin im Kitesurfen und Vize-Europameisterin.
0: Okay, ja. also das ist das mit dem Drachen, ne, für die es nicht wissen. Gell.
1: Ja, das war damals tatsächlich in der Anfangszeit, äh, als der Sport neu aufkam. Und ähm, ja, das hat dann auch meine Liebe zum Meer geprägt. Und deshalb bin ich dann schlussendlich auch hier an der Ostsee gelandet, als Schwäbin und ähm, ja, habe das... Eine Zeit lang sehr gerne und eigentlich auch sehr gut gemacht, ja.
0: Hm, ja, ich stelle mir das ziemlich befreiend vor, da über die Wellen zu fliegen. Kann man das so sagen, ist das so, dass es so mit Freiheit und oder wie würdest du das beschreiben heute?
1: Ja, das trifft den Punkt ziemlich gut, weil es ist so, wenn man dann abhebt, also man hat ja, Rachen, an dem man hängt oder an dem man sich auch hält. Und wenn man den dann einlenkt und eben in die Luft getragen wird, dann ist dieses Wassergeräusch plötzlich weg und man, man schwebt und fliegt. Mhm. Und dieser Moment ist eigentlich ziemlich unendlich, bis man dann eben doch wieder aufkommt
2: mhm.
1: und ähm, wieder die Kraft spürt. Ne? Das, das Segeln ist dann doch sehr leicht und frei.
0: Ja, also das, ist, wenn ich mal die Gelegenheit finde, muss ich das auch mal ausprobieren, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sie in meiner Gewichtsklasse groß genug, die Drachen groß genug sind. <lacht> ja, kommen wir zurück zum Thema Erschöpfung und ähm, kann man sagen, dass du, dass du diesen neuen Job oder diese neue Herausforderung angenommen hast, ähm, weil du der Erschöpfung entkommen wolltest, oder wie könnte man das sagen? Oder ist dir das überhaupt gar nicht aufgefallen, wie erschöpfend deine Tätigkeit war?
1: Es gab einen Moment, da bin ich an einem Morgen in die Klinik durch die großen Schiebetüren eingetreten, um zur Arbeit zu gehen. Und es war plötzlich dieser Gedanke so real, wenn ich das weitermache, werde ich krank. Mhm ohne irgendwie spezifisch was zu fühlen. Aber das war so ein Gefühl. Ja. Dass ich wusste, jetzt ist es Zeit für was anderes. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt schwer, das anzuerkennen, weil als Orthopäde operiert man. Und ähm, ja, hat ja auch irgendwie so ein ganz anderes Ansehen, als wenn man jetzt eine Tätigkeit macht in der Vorsorgeklinik Reha. Das ist als Orthopäde eher immer so... Okay. So ein bisschen abgeschrieben mhm. und ähm, und irgendwas hat mich daran aber wirklich gereizt, das ausprobieren zu wollen. Es war dieses auch, anders einen Beitrag zu leisten und das ist das, was ich tagtäglich so schätze, dass ich im Lebensstil Beratens eine ganz andere Wirkung habe, als wenn ich jetzt in einer Stunde eine Hüftprothese oder eine Knieprothese operiere. Klar helfe ich diesen Menschen auch, aber ich verändere sein Leben nicht.
0: wie man es nimmt, wenn der vorher nicht laufen konnte und hinterher kann er wieder laufen?
1: Ja, also ich nehme ihm die Schmerzen. Mhm. Aber von der Lebenseinstellung ändert sich eigentlich nichts. Also man hat viel mit Menschen zu tun, die auch mit der Selbsthaltung kommen. Ich Patient, du Arzt, mach mal. Und die habe ich jetzt auch noch. Aber ich kann jetzt anders einen Spiegel vorhalten. Und die Menschen können sich entscheiden, wollen sie in dieser Haltung bleiben, in einer Art Opferhaltung, mhm. oder sagen sie, nee, ich nehme das in die Hand.
2: Ja.
1: Es gibt für jegliches Klientel spezifische Möglichkeiten, mhm. den Lebensstil zu verändern. Es hat nicht jeder stundenlang Zeit, um... Sich dem Earthing, dem der Erdung, dem Kaltwasserbaden, dem Waldbaden, dem in die Sonne gucken, der Meditation, der Bewegung zu widmen. Aber es gibt, und das sehe ich auch als als mein Schwerpunkt gerade, ähm, berufstätige Mütter. Es, es gibt kleine Möglichkeiten, kleine Tipps, kleine Achtsamkeitsübungen über den Tag, die man immer wieder zwischendurch machen kann die in der Routine dann wirklich lebensverändernd sind.
0: Ich habe vor, vor einem Jahr ungefähr einen Podcast aufgenommen und da ging es letztendlich auch um das Thema, wie eigenverantwortlich gehen die Menschen mit ihrem Körper um, wie eigenverantwortlich gehen sie mit Krankheit um. Und die Essenz dieses Beitrags war das, wie erschreckend, viele Menschen oder nahezu alle Menschen die Verantwortung für ihre Krankheit oder Gesundheit oder für ihren Körper dem Arzt überreichen. Ja, also nach dem Motto lieber Arzt, ich bin krank, mach mal was mit mir. Und dieses äh, dieses Urvertrauen der Menschen an die Ärzte dass man einfach sagt, na ja, also für meine Gesundheit oder für meinen Körper ist im Zweifelsfall die Krankenkasse zuständig oder halt der Arzt und das gibt schon zu denken. Also wenn man sich überlegt, wie dieses, dieses Krankenkassensystem eingeführt wurde, da wollte man ja damit mit diesem System Notlagen abschaffen, wenn wirklich jemand krank ist, dass er halt versorgt wird. Und heute, 100 Jahre später, sind wir an dem Punkt, dass die Leute ihr gesamtes Verantwortungspotenzial abgeben an die Ärzte. Also ich finde das erschreckend. Wie ist das denn bei dir? Wie siehst du das dann?
1: Ja, dem kann ich zustimmen, Andreas. Ich, ich finde es tatsächlich auch erschreckend. Ja. Es ist, ähm, also wie, wie, wie du sagst, von der Grundlage her, in Notfallsituationen, ähm, es ist wunderbar was wir für ein system haben wie wir darin unterstützt werden wie schnell wir menschen haben die zur rettung kommen oder wenn schnell operationen getätigt werden müssen aber wenn wir uns angucken wie stark die chronischen erkrankungen steigen hm. und zunehmen und wie weniger die menschen aber selber über sich wissen oder über alte heilmittel hausmittel das, das sehe ich bei mir in der Einrichtung. Ähm, heute wieder hatte ich, hatte ich, einen Vater. Kind hatte 39 Grad Fieber. Da hat er ihm gleich Fiebersaft gegeben. Dann habe ich ihm erstmal erklärt, wie wichtig Fieber für uns ist. Und warum geben wir einem Kind, dem es eigentlich gut geht, der der, hatte, der Junge hatte eigentlich gar nichts. Der hatte ein bisschen erhöhte Temperatur. Der hat sofort einen Fiebersaft bekommen. Es, es, es darf auch gar nichts mehr rauskommen. Es mhm. ist, Man gibt es ab in die Hände der Mediziner, der, der, der Pharmaindustrie. Man möchte auch nichts mehr erleben,
2: mhm.
1: äh, nichts mehr aushalten. Und ähm, das ist eben tatsächlich erschreckend. Und dann wiederum eben auch die wunderbare Macht, in Anführung. Der, der Mediziner zu sehen, die eben auf beiden Seiten ähm, ausgenutzt werden kann, ist unbewusst, aber eben auch Menschen verhelfen kann, wenn man ihnen Hoffnung gibt oder sagt, Mensch, das ist was. Und, und, und das auch zum Thema Erschöpfung. Ähm, ich habe einen Hintergrund als funktionelle Medizinerin und klinische Umweltmedizinerin und ähm, Erschöpfung ist nicht Psycho, sondern Erschöpfung hat ganz, ganz oft die Ursache von zum Beispiel einer chronischen Vergiftung. Wir sind tagtäglich Wasser, Luft, Essen, Emotion, Stress, dem sind wir ausgesetzt. Und mhm. ähm, viele Leute haben noch den Mund voller Amalgam. Wenn man den leckeren Fisch bei uns hier an der Ostsee isst, voller Schwermetalle. Wir, wir, fügen unserem Körper, unserem Fass immer mehr zu und irgendwann ist es voll. Und mhm. unser Entgiftungssystem basiert eben noch der Genetik, die wir hatten, als wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Mhm. Und mittlerweile haben wir 130, 150.000 verschiedene Giftstoffe von Nanopartikel bis Quecksilber überall in der Umwelt. Und mit dem mhm. muss unser Körper, müsste er auseinander sich auseinandersetzen und das Ganze entgiften. Und das schafft er zum Großteil nicht.
2: Mhm.
1: Und daraus ersteht Entschöpfung, Erschöpfung.
0: Mhm. Ich bin überrascht, dass du nicht den Begriff Burnout nennst. Ist das was anderes?
1: Nee, also würde ich jetzt nicht. Ähm, also Burnout ist so ein bisschen, ja. Ja, also es ist schon, Burnout ist schon auch noch ein bisschen wirklich ausgebrannt sein, aber man, also ich würde jetzt nicht einen, einen grundlegenden Unterschied darin sehen. Mhm. Also es ist schon ähm, der Burnout wird eben meistens eher auf die psychische Ebene gesetzt. Und der Hintergrund ist aber oder die Ursache ist wirklich eine, auch eine körperliche Erschöpfung. Die hm. Zellen funktionieren nicht mehr. Die Zellmembran, die normalerweise auf minus 70 Millivolt ähm, pulsiert und dadurch die, die Spannung hält in der Zelle, die ist viel tiefer. Also die schafft hm. nicht mehr diese minus 70 äh, Millivolt. Und dadurch kann die Zelle einfach nicht mehr pulsieren, ist nicht mehr energetisiert und kann nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Also spontan fällt mir ein, mein Wasser, was ich hier trinke, das ist von Sanus Life, also das ist gefiltert und hochenergetisiert. und jeder 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 Schluck Wasser, den ich trinke, ist basisch und äh, eben stark Oxid antioxidant und so weiter und man trinkt ja, ja im besten Fall zwei, drei, vier Liter Wasser am Tag wenn ich jetzt zwei, drei, vier Liter Wasser am Tag trinke und da sind aber irgendwelche Medikamentenrückstände drin oder die halbe Landwirtschaft, die halben Düngemittel, die da draußen unterwegs sind oder, klar, die Bleirohre, die in alten Häusern drin sind oder, oder, oder. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig man das berücksichtigt. Ja? Oder wie das, ich schätze mal, dass 90 Prozent der Menschen sich darüber überhaupt keine, keine Gedanken machen.
1: Ja, dem ist leider so. Und wir bestehen eben zum Großteil aus Wasser. Wasser ist enorm wichtig. Mhm. Also wenn man was verändert, würde ich auch sagen, wirklich Geld in die Hand zu nehmen für eine Umkehrosmoseanlage.
0: Ja, ja, also das, das, wie gesagt, das Thema Wasser, das hat man halt ständig. Alles, was man trinkt, also was man zu sich nimmt, ist halt, ist halt Wasser und Energie, ja. Und ähm, ich meine, allein der der Restgehalt an an Medikamenten, die so so in in Ballungszentren oder so drin sind oder hier am Land, wenn ich mir überlege, wie hoch die Nitratbelastung ist, das ist ja schon, das ist ja, man schmeckt es vielleicht nicht, aber es ist ja schon auch eine schleichende Vergiftung, ja.
1: So ist es und das ist eben auch das große Übel. Man schmeckt es nicht, man riecht es nicht, man sieht es nicht, auch mit den ganzen elektromagnetischen Frequenzen, WLAN, Bluetooth, Radar, äh, also 5G natürlich ist alles, das, das tangiert unsere Zellen. ja Das tangiert unsere Energie mhm. und im Endeffekt bringt das eben dann das Fass zum Überlaufen.
0: Ja, wenn man jetzt mal so überlegt, wie, viel, wie viele Allergien heute in der, in der breiten Bevölkerung vertreten sind. Und ähm, ja, da hat die ältere Generation vielleicht noch das Glück, dass sie weniger hat, weil sie vielleicht mehr mit Dreck gespielt hat als Kind. ja. 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 Und ich meine, jetzt bist, nun bist du in dem Bereich der, der 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 Mütter und Kinder beschäftigt. Ich denke, dass ähm, ähm, ja, nachdem diese sozialen Gefüge in der Familie auch nicht mehr so da sind, vielleicht auch die Großeltern nicht mehr verfügbar sind und es dann nur noch an den Eltern hängt, ein Wunder, dass da die Überbelastung relativ stark zugenommen hat. Gibt es da Statistiken, wo man sagen kann, jetzt ist die das klassische Elternteil so viel belasteter oder ausgebrannter als noch vor 10 oder 20 Jahren?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich auch selber jetzt den Überblick nicht. Aber was wir eben ganz deutlich sehen, dass im Rahmen von Covid das Ganze enorm zugenommen hat. Also hm. die häusliche Belastung, die das Homeschooling, das Homeoffice, das hat enorm dazu beigetragen und die sozialen Kontakte, die gefehlt haben, die Angst, enorme, enorme Zuwachs an Angst äh, bei den Menschen. Und ähm, also das hat wirklich die Erschöpfungsrate durch den, durch den Himmel gejagt.
2: Mhm.
1: Das ist eine enorme Belastung. Und es ist eben so, wir haben ganz, ganz viele Alleinerziehende. Mhm. Da besteht keine weitere Familienstruktur dahinter. Die sind mhm. auf sich selber gestellt.
0: Und ich meine, dafür war, waren die Familienverhältnisse nicht vorgesehen oder evolutionsbedingt, dass die Mutter alleine erzieht und auch noch Haushalt und auch noch Geld auch noch irgendwie besorgen muss, gell?
1: Ja, es braucht ein Dorf, um die Kinder zu erziehen. Und das gibt es eben nicht mehr, ja.
0: Mhm. ja. ja. Und nun haben wir hier auch einen Kongress, wo es um Business geht und um Menschen, die im Berufsleben stehen und eben auch charismatisch werden wollen. Da haben wir die Thematik ja auch, dass die, okay, haben wir vielleicht keine plärenden Kinder oder vielleicht haben wir die auch noch, das kann auch noch sein, aber im Falle der ähm, des klassischen Businesslebens, was würdest du denn ähm, den Menschen empfehlen, damit diese, vielleicht, vielleicht erstmal erstmal empfehlen, woran sie erkennen, dass sie am Zahnfleisch robben?
1: Ja, also das Erkennen ist wirklich der wesentliche Punkt, weil es besteht immer die Möglichkeit, es früh genug zu erkennen, um dann eben in die Aktion zu gehen. Und das klassische Burnout ist dann eben so, dass ich eines Morgens aufwache und plötzlich gar nicht mehr weiß, wie ich zur Arbeit komme oder gar nicht mehr weiß, wie was ich denn heute zu tun habe oder welcher Tag ist. Mhm. Ähm, und dann ist es schon wirklich sehr spät. Also das sind dann auch... Ähm, Menschen, die dann wirklich in eine neurologische stationäre Aufnahme müssten.
2: Mhm.
1: Aber jetzt das Thema Erschöpfung innezuhalten und wirklich zu gucken, und oh, das ist nicht einfach zu fühlen, was fühle ich denn überhaupt? Wie geht mhm. es mir? Weil oftmals ist man so getrennt von dem, was man überhaupt fühlt, weil man mhm. nur noch im Funktionieren ist. Man arbeitet, man man ist für andere da, man gibt, man, man nimmt auch. Aber wir sind abgeschnitten von dem, was wir fühlen. Also allein ja. mal ins Herz zu fühlen und zu gucken, wie ist denn meine Stimmung? Mhm. Das ist, ähm, ist glaube ich, die Kunst. Und das ist das Erste, was ich empfehle, wirklich hinzuhören und Momente zu nutzen, auch wenn die bei uns hier an der See ankommen in die Natur zu gehen. Die Natur spiegelt es oftmals einem wirklich wunderbar zurück. Mm. Barfuß in der Natur zu sein, ob am Wasser oder im Wald und dann innezuhalten und dazu einfach mal kommen zu lassen, Gedanken kommen zu lassen, Gedanken gehen zu lassen mm. und sich mit dem auseinanderzusetzen.
0: Mm. Ja, also ich habe ja, wir haben so einen, so einen kleinen Hund im Haus und der scheucht mich natürlich auch bei jedem Wetter raus. Und ich genieße es, wenigstens meistens genieße ich das. Ja? Also wenn es nur regnet den ganzen Tag oder die ganze Woche, dann muss ich sagen, na ja. Weil wenn ich mir überlege, dass ich in diesem Winter tatsächlich zum ersten Mal ganz, ganz aktiv auch Nachtwanderungen gemacht habe, also auf so eine Idee wäre ich ja freiwillig nie gekommen, ja. Und es ist erstaunlich, wie gut Nachtwanderungen, also mit dem Hund, ne? also Nachtwanderungen zu machen und dass oftmals schon ein bisschen Mondlicht ausreicht und du einfach nur, also ohne Taschenlampe, ohne irgendwelches Licht über die Felder und über die Wiesen und über die Feldwege gehen kannst. Also ähm, es reicht in der Regel ein bisschen Mondlicht, um sich dort bewegen zu können. Also wenn es stockdunkel ist, vielleicht würde ich dann eine Taschenlampe empfehlen, ja. <lacht> aber aber so kann man schon sagen. Und ich habe das genossen, das war einfach nur schön. Also dann wirklich, es ist dunkel, der Mond kommt leicht raus. Im besten Fall ist auch nicht alles voller Matsch, sondern vielleicht gefroren sogar. Das war herrlich, habe ich lange gebraucht, also mein halbes Leben habe ich sowas nie gemacht und freiwillig würde ich da wahrscheinlich das auch heute noch nicht machen, aber da ist so ein Hund halt auch echt praktisch, weil der nötigt halt jemanden, dass man es auch tut.
1: Und das ist eben ein ganz tolles Beispiel, Andreas. Wenn man das noch kann, in Anführungszeichen, wenn man wirklich sich dem hingeben kann und dort Energiereserven wieder auffüllt und dann nach Hause kommt und merkt, ach, war das wohltuend und schön, dann merkt man eben, dass der Körper noch im Balanceausgleich ist, also dass dieses Gefüge aus Sympathikus und Parasympathikus noch funktioniert. Wir mhm. haben hier zum Beispiel in meiner äh, funktionellen Praxis hier habe ich äh, so ein Herzratenvariabilitätsmessgerät und damit kann ich eben ähm, messen und nachvollziehen, wie hoch der äh, Sympathikus ist, also Fight and Flight, und wie hoch der Parasympathikus ist, also die Entspannung und die Regeneration. Mhm. Und interessanterweise, also man macht einmal die Messung und dann lässt man den Patienten Atemübungen machen, ganz mhm. so einfach vorgegeben, nur tief einatmen, wieder ausatmen, einatmen, ausatmen. Das geht dann so circa drei mhm. bis fünf Minuten. Und dann macht man die gleiche Messung noch mal. Und wenn dann eben jemand, der vorher einen hohen Sympathikus hatte und einen niedrigen Parasympathikus,
2: mhm. dann
1: auf einmal mit dem Parasympathikus steigt, dann ist das eben ein wunderbares Zeichen, dass er zwar erschöpft ist, aber dass das Ganze noch ausbalanciert werden kann. Mhm. Und das zeigt sich dann an so einem Diagnosemittel. Aber im Endeffekt ist es genau das, wenn man rausgeht in die Natur und wieder gestärkt nach Hause kommt,
2: mhm.
1: zeigt es, du bist du bist noch nicht erschöpft dein Kör also du magst vielleicht schon ein bisschen erschöpft sein aber du kannst dir was wohltun das geben und mhm. dein körper nimmt es an und nimmt es
0: auf. Mhm. Ich denke man muss da wirklich ganz gezielt auch sich diese Ruhephasen einbauen und einplanen und auch wirklich auf die Pausen achten und die Pausen noch einhalten und vielleicht für die die es können das klassische Nickerchen in der Mittagspause das hat schon auch seinen seine seinen Vorteil und seine Berechtigung. Und man muss es, man muss, man muss sich diese, diese Polarität eben auch fürs Einplanen der Entspannungsphase.
1: Ja. Ja, es, es ist wirklich wichtig und es bedarf eben nicht einer halben Stunde Spaziergang. Wer das machen kann, ist wunderbar. Aber was ich zum Beispiel vielen auch mitgebe, ist einfach sich ob im Büro oder an der Hauswand einfach mal hinzustellen, auch orthopädisch, ne? mit dem Hinterkopf an die Wand, mit dem Po an die Wand, mit den Fersen an die Wand und dort einfach drei tiefe Atemzüge zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und meistens lasse ich die Übung bei mir in, in meinem Büro auch durchführen und dann laufen die wieder los und auf einmal sagen die, es oh. fühlt sich ja ganz anders an, weil mhm. Wir tragen den Kopf ständig vor uns her, meistens vornüber übergebeugt oder sitzen, laufen. Und man ist dann auf einmal wieder in sich aufgerichtet. Mhm. Man spürt, wie die Energie nach oben fließt. Wir machen dann manchmal noch Übungen dazu, wie die, wie, wie die Füße mit ihren Wurzeln in den Boden gehen und, 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 und sich Kraft daraus wiederziehen. Und das ist eine einfache Übung. Es kostet einfach die Disziplin, sie auch immer wieder durchzuführen.
0: Ja, das ist alles, was man auch gerne unter dem Thema Bewusstsein, also sich selbst bewusst wahrzunehmen und den Körper wahrzunehmen. Und auch das Thema Achtsamkeit. Also ich gehe zum Beispiel leidenschaftlich gern nachts fast immer ohne Licht durchs Haus. Ja, also du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wenn du ohne Licht durchs Haus gehst. Du achtest ganz anders. Natürlich stoße ich mir einmal im Jahr den kleinen Zehen an. Das mag ja sein, aber das gehört ja halt dann dazu. Ja? Aber aber mal machen, geht geh, geh, geh mal wirklich bei Dunkelheit oder wenn ein bisschen Restlicht von draußen reinkommt, durch die Wohnung. Das ist ja ganz anderes. Holt euch ein Glas Wasser, bewegt euch durch die Wohnung. Wenn alles still ist, wenn alles ruhig ist, wenn auch keine Musik von irgendwo schallt oder runterplärrt, um um sich mal selber und auch mal seine Umgebung wahrzunehmen. Einfach mal das, den Seinszustand, einfach mal den Raum mit seiner Energie ausfüllen, ein, ein neues Lebensgefühl, nicht immer der Getriebene zu sein, der, ähm, wie habe ich, hab ich heute gehört in einem meiner Podcast, in einem meiner Beiträge, das Hamsterrad sieht innen aus wie die Erfolgsleiter. Das fand ich gut.
2: Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, also wenn wir alle von der Erfolgsleiter getrieben sind. Nein, also wirklich, ähm, oder oder manchmal gehe ich tatsächlich mit einem Hörbuch durch mit dem Hund spazieren. ja Und manchmal denke ich, das ist einfach schon wieder eine Beschallung. Und schon wieder dröhnt irgendwas auf mich ein. Und dann alles auszumachen und überhaupt keine Stimmen und kein Hörbuch zu hören, das ist nochmal eine ganz andere Energie.
1: Und es kann sich tatsächlich auch nicht jeder dem aussetzen. Ja. Es ist unwahrscheinlich, und das hätte ich auch nicht gedacht, wie viele Menschen tatsächlich mit der Ruhe und mit der Stille, die das kaum aushalten können. Ja, also wir haben, wir haben Mütter oder auch Väter, die die Kur abbrechen, weil sie sagen, die Anwendungen sind super, das Sportprogramm, ähm, auch die Massagen und die Entspannungsübungen. Aber sobald sie für sich alleine sind, mhm. die Gedanken können sie nicht aushalten.
0: Das ist eigentlich beängstigend, oder?
1: ja. Ja. Wir stehen ständig unter Strom, wir werden beschallert, das Radio läuft, ein Hörbuch. Und und ja, Andreas, ich, ich muss mich auch wirklich oftmals zurückhalten und und mir selber sagen, mein Arbeitsweg ist wirklich wunderschön am Strand entlang. Nein, obwohl ich mir jetzt zum Beispiel deine wunderschöne Podcast-Folge anhören möchte. nein. Ich höre jetzt den Möwen zu so und den Wellen, wie sie an Strand platschen und wie meine Füße im Sand sich fortbewegen.
0: Hm. Da muss man wissen, dass du der leidenschaftliche Barfußläufer bist, gell?
1: Oh ja, Earthing. Ja, also <lacht> ich, <lacht> ich habe ein paar Schuhe. Ja. Winter wie Sommer.
0: Ja, wie wir uns in Hamburg kennengelernt haben, da im regnerischen November, da bist du auch barfuß oder wenn ich so halbwegs barfuß rumgelaufen, wo ich gedacht habe, ich hatte die fetten Winterstiefel an und du hier mit den, mit den nackten Füßen, dachte ich, oh, oh, <lacht> okay.
1: Und es gibt da wunderbare Studien eben dazu, wie wichtig dieses, diese Kontaktaufnahme mit unserer Erde, ich meine, wo wir herkommen, wie wichtig das ist. Also ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass ich ähm, auch eine ähm, eine geerdete geerdeten Bettüberzug habe, ein geerdetes hm. Kopfkissen und äh, mein Schlaf hat sich unglaublich verbessert dadurch. Ja. Das ist es ist, ist, ist wichtig. Wir kommen daher. Wir haben früher mit einem Fell am Feuer auf der Erde gelegen. Wir waren immer verbunden mit der Erde, die negativen Elektronen konnten aufsteigen und das ist das, was wir brauchen, was, wir, was unser System auch kennt.
0: Diese Matten, die kann man, glaube ich, ähm, im Handel beziehen und die steckt man dann so in die Steckdose. Gell? Also ich empfehle die meinen, ja. meinen Coaches auch gelegentlich. ja.
1: Also es ist, also was ich habe, ist wirklich ein Bettlaken, was man überzieht ähm, und was man dann eben in die Steckdose steckt. Und mit dem, das ist dann mit der Erdung praktisch nur verbunden. Da muss ja kein Strom fließen. Ich empfehle auch wirklich im Schlafraum nachts, äh, wenn möglich, so einen Schalter drin zu haben, dass überhaupt kein Strom fließt. Hm. Aber die Erdung funkt funktioniert natürlich immer.
0: Also, wir haben vor 20 Jahren schon Nachtabschaltung eingebaut. Also ja, ja, ist, ja. Ja. ja, ja. Man gewöhnt sich dran, beziehungsweise merkst ja nichts mehr. Nee, Was? das ist dann, dann macht natürlich irgendein elektronischer Wecker überhaupt keinen Sinn und auch seine Handy sollte man da nicht laden. So also funktioniert das ganze System nicht. Nein, nein. Ja.
1: Und auch in, in, während der Nachtruhe ist wirklich dunkel zu haben. Sobald wir ein, ein Licht haben, was unnatürlich ist, stoppt die Melatoninproduktion. Ja. Und das Cortison steigt wieder an. Wer will da, kann kein System wirklich ruhen und regenerieren und das braucht es
0: eben. Ja. Nun sind wir im Prinzip schon bei den, bei den Empfehlungen, die wir unseren Zuhörern mitgeben. Also du hast gerade gesagt, ähm, totale Dunkelheit. Dann haben wir darüber gesprochen, dass man die ganzen elektronischen Geräte und Stromgeräte und und für die, die es nicht wissen, es gibt so kleine Uhren, da kann man so die Zeit drauf einschalten, wann da Strom fließt und das kann man auch total gut an den WLAN-Router dranhängen, dann hat der nämlich nachts keinen Strom. Also, und die Sachen sind heute gar nicht mehr so teuer. Also für wenige Euro ist euer WLAN-Router nämlich stromlos und er geht auch wieder ganz alleine an, wenn ihr wieder aufsteht. Also das sind so Dinge, die durchaus, worüber man durchaus nachdenken sollte, die einzurichten in seiner Wohnung oder in seinem Haus.
1: Absolut, weil das ist eine Entspannung für unsere Zelle. Mhm. Und, und eine relativ einfach zu realisieren, wie du richtig sagst, ja.
0: Hast du denn noch irgendwie so, so eins zwei, drei ähm, Empfehlungen, die du unseren, unseren tollen Gästen im, im Kongress mitgeben möchtest?
1: Also bezüglich Nachtschlaf auch eine kühle Umgebung. Mhm. Ich trage zum Beispiel auch eine Augenmaske. Das gibt mir auch so eine, so eine schwere und... Ähm, wirklich das Gefühl, bei mir zu sein. Weil der Schlaf nochmals ist ungemein wichtig und mhm. leider können erschöpfte Menschen oftmals auch nicht mehr richtig gut schlafen. Die wachen dann auf und, oder schlafen gar nicht richtig ein, weil die Gedanken kreisen und wenn die Gedanken eben auch sehr stark kreisen, ähm, ist das nichts, was man jetzt direkt in der Schlafsituation lösen kann, sondern da ist es wichtig, dann Dinge, Abläufe in den Tag mit einzubringen, mhm wo man versucht, diese Gedanken eben auch zu lösen, aufzuschreiben, sodass sie ein nachts nicht mehr stören. Ich empfehle wirklich auch gerne Melatonin für Menschen, die unter Strom stehen, weil das, mhm. unser Cortison ist ja morgens hoch, fällt dann ab während des Tages, steigt nochmal ein bisschen an und fällt dann zum Abend hin ganz ab. Dadurch kann das Melatonin steigen, steigt dann abends an, dann nachts seinen Höhepunkt und fällt dann morgens, wenn das Cortison wieder ansteigt, ab. Mhm. Wenn jetzt jemand unter Strom steht und das tun die meisten Erschöpften, außer sie sind dann so erschöpft, dass sie eben nicht mehr unter Strom stehen können, dann ist das Cortison die ganze Zeit durchgehend hoch oder steigt am Abend sogar an. Da kann kein Melatonin ab, ansteigen und mhm. den empfehle ich wirklich. Also ich selber nehme auch Melatonin abends, wenn ich dran denke, ähm, weil es einen wunderbaren anti-entzündlichen Effekt auch hat und äh, es hat kein Rebound-Phänomen, so dass man sagt, wenn man es von außen nimmt, dann produziert es der Körper nicht mehr. Daher empfehle ich Melatonin wirklich sehr gerne.
2: Mhm.
1: Also das wären das wären die Dinge zum Schlaf. Mhm. Und ähm, ja über den Tag kleine Achtsamkeiten. Und es gibt heutzutage wunderbare Apps, wunderbare Erinnerungsmöglichkeiten mhm. oder eben auch ganz einfach Stickies, wo man sagt Reimativ ein- und ausatmen. Und man kann es auch ganz toll mit Kindern einfach schon machen. Mhm. Die Kinder daran anzuleiten, weil die Kinder werden so, wie wir sind. Und dadurch lernen sie. Mhm. Also Achtsamkeitsübung viel, viel barfuß laufen, viel draußen in der Natur. Und ähm, wenn die Sonne scheint, nicht sofort eine Sonnenbrille aufziehen, auch wenn sie cool aussieht. Mhm. Aber ich laufe mittlerweile eigentlich gar nicht mehr mit Sonnenbrille, weil ich wirklich die Sonne in meine Augen lasse. Das ist so ein Unterschied, was das Sonnenlicht mit uns macht und ähm, wie es die Hormone ausgleicht und reguliert. Hm. Dass ich jegliche Angstmacherei von, oh Gott, in die Sonne gucken oder Sonnenbrand, also. Ich versuche mich auch so wenig wie möglich einzucremen. Und wenn, dann habe ich irgendein Kokosfett oder so mit bisschen ähm, Himbeerkernöl. Und äh, das hat genügend Sonnenschutz. Außer man ist jetzt natürlich in der Mittagssonne auf Mallorca draußen. Und man, man, man muss seinen Körper daran auch erst gewöhnen. Ne? Wenn man es natürlich wirklich
2: mhm. ein
1: auf einen anderen Tag macht, hat haben gerade sonnensensible Menschen da schon Probleme. Und ich habe im Sommer dann auch einen Hut auf. Aber trotzdem versuche ich wirklich auch diese... Ja, diese Naturelemente wirklich ins Leben zu lassen und
0: sie mhm. zu leben. Also ich persönlich mache Sonnenschutz in der Regel nur dann, dann dran, wenn ich, sagen wir mal, ähm, unterwegs bin. Also beim 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 Fahrradfahren, beim Wandern, beim von mir aus beim Golf spielen, also immer dann, wenn du quasi ununterbrochen mal in der Sonne bist, mal nicht, mal in der Sonne mal nicht dran. Wenn ich irgendwo am Strand liege oder so, kann man sich üblicherweise schon so einrichten, dass man es nicht braucht, weil man halt sich dementsprechend äh, halt mehr im Schatten aufhält, beziehungsweise halt dann dann die die Sonnenbadintervalle halt eben entsprechende Mengen berücksichtigt. Also ich nehme das Zeug ganz, ganz selten. Nur wenn ich äh, wir waren jetzt zum Beispiel am, am, am Boot, auf dem Katamaran und äh, da hatte ich, da war es jetzt noch okay. Aber wenn ich wenn ich am Katamaran wäre, vier Stunden, dann würde ich es tatsächlich drauf tun, weil dann weißt du ja nie genau, von wo du was kriegst. Ja.
1: Und das sehr intensiv auf dem Wasser
0: Ja, ja, ja gut. Okay, gut, haben wir noch was? Dann weil also heute wäre wir jetzt schon so weit mit, unseren, mit unserem Zeitslot so weit durch.
1: Ja, wirklich das Leben, das Leben genießen, das Leben ja. genießen und mal wieder zu spüren, zu spüren, ruhig auch mit Kindern während der Berufstätigkeit und Dinge mal anders zu machen. Also auch mal mit der linken Hand zu essen, unser hm. Nervensystem ein bisschen herauszufordern und eben nicht in dem Hamsterrad drin bleiben. Das aussieht wie die Erfolgsleiter, ja. Ja,
0: Ja, und ich gebe jetzt noch was mit. Ich sage immer, man, man muss den erhöhten Arbeitsaufwand auch nicht unbedingt verteufeln. Na jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich den Charisma-Kongress und da, das ist schon auch ein anstrengend, muss ich schon dazu sagen. Das ist relativ viel Arbeit und viel zu tun und anstrengend. Aber ich weiß, dass ähm, Mitte Mai das dann auch wieder gehen kann. Also habe ich jetzt, ich nehme jetzt diesen erhöhten Arbeitsaufwand von mir als auch Stressfaktor entgegen und akzeptiere ihn auch. Versuche mir dementsprechend Ruhephasen vielleicht nicht zu erzwingen, aber zumindest einzuplanen. Aber auch mit der Gewissheit, jetzt kommt die Stressphase oder die erhöhte Arbeitsphase, aber dann muss auch wieder die Phase kommen, wo eben dieser ganze Arbeitsaufwand eben ganz, 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 ganz stark zurückgenommen wird. Also zu sagen, auch zu akzeptieren, es gibt Phasen, da ist viel los, da ist Stress und dann muss man auch wieder für Phasen sorgen, wo man den Ausgleich hat und man braucht die Stressphase auch nicht zu verteufeln, weil sie kein Leben Geht ohne diese Stressphasen.
1: Und dafür sind wir gemacht. Wir hatten früher Phasen, wo wir was zu essen hatten. Und wir hatten Phasen, in denen es nichts gab. Mhm. Und wir hatten Phasen, wo wir vor irgendjemand wegrennen mussten oder unser ganzes, dort, wo wir wohnten, alles umbauen. Und es musste alles schnell gehen. Und es gab wieder Phasen, wo man eben sich, wo man in Ruhe am Feuer saß. Ich denke auch, und es ist wichtig, dass der Körper das auch immer wieder durchläuft. Wir können ja. nicht immer nur in der Homöostase leben, da sind wir tot. <lacht> ja.
0: Okay. Gut. Liebe Anne, ich bedanke mich für das tolle Interview. Und äh, die lieben Menschen, die uns jetzt beobachtet oder nicht beobachtet, die uns jetzt gesehen haben, die können sich gerne hier unten an dich wenden, wenn sie direkt mit dir in Kontakt treten wollen. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche all den tollen Menschen da draußen eine schöne Zeit.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: nächsten Podcast.